0: Сегодня говорим со знаковым большим менеджером музыкальной индустрии, человеком, который 15 лет был главой российского отделения Universal Music. Сейчас возглавляет самый крупный э, локальный российский звукозаписывающий холдинг «Звонка Групп». Поговорим о том, как сейчас жить артистам, что изменится, про авансы, останутся ли они такими же огромными, как были когда-то, или все изменилось навсегда. В общем, устраивайтесь поудобнее и поехали на Дмитрий. спасибо спасибо что пришли спасибо что пригласили у нас а, аудитория уровня разного mm-hmm. и я думаю чуть издалека начнем вообще по звонка групп mm-hmm. что это такое потому что особенно с неймингом у вас очень непросто. просто скажите ну, не просто в
1: каком смысле что вам ну, у вас
0: я вчера только ну, После наверное, двух часов просмотра разных интервью-материалов mm-hmm. понял, что звонка Digital и звонка Group – это разные сущности. То есть Digital – это бывшая NCA, да. а звонка Group – это вся компания. А еще есть внутри Союз, Союз Мьюзик. Вот.
1: Uh, ну да, на самом деле мы сейчас в основном сосредоточили свои усилия на апгрейде и ребрендинге национального цифрового агрегатора NCA И, собственно, с конца апреля потихонечку переползаем в сущность звонка Digital. Меня очень радует то, что смарт-линки Это такие специальные ссылки, которые получает артист Для того, чтобы в одном месте свести всю информацию про свой релиз И довести до публики В зависимости от того, на каком ресурсе она музыку потребляет Уже как бы идет с неймингом звонка диджит Почему? Потому что Когда наши акционеры приняли решение Собственно о консолидации активов Это был прошлый год и, собственно и появилась звонка групп было понятно что нам нужно сосредоточиться на каком-то одном направлении и после анализа мы приняли решение что это одно направление это НСА и собственно говоря нам показалось что и нейминг национальный цифровой агрегатор немножечко из прошлого и самое главное что неважно, какое количество лейблов существует в стране, на 1 января текущего года в России действовало 7 крупнейших агрегаторов, то есть тех посредников, которые между артистом и лейблом, и, собственно, стриминговой площадкой. И они все были иностранные. Единственным российским был, собственно, НСА Звонка Digital. Мы проанализировали все... Наши недостатки, которые как бы однозначно есть, как и в любом бизнесе И решили, что сделаем две вещи Первое, мы полностью перепилим личный кабинет И, собственно, новый личный кабинет мы открыли пользователям 25 апреля Конечно же, мы его немножечко задержали Но здесь как бы вопрос состоял в том, чтобы предложить уже существующим клиентам Как бы тот функционал, который им нужен И, соответственно, добрасывать в течение 3-4 месяцев больше, больше, больше и больше историй. Сегодня-завтра, мы с вами пишем, это 1 июня, мы, соответственно, обновим смарт-линки. И там можно будет добавлять всю информацию о тех людях или тех компаниях, которые принимали участие в создании трека. То есть, соответственно, если у вас есть, например, дизайнер, который сделал вам офигенную обложку, и вам хочется его, соответственно, подсветить, вы сможете это сделать внутри как бы смартлинка. А если у вас есть саунд-продюсер, И вам тоже его хочется подсветить или ее, то это тоже возможно. Это на самом деле дает в нынешней ситуации, когда, к сожалению, количество прежней маркетинговой коммуникации очень существенно сократилось, возможность просто как бы дополнительного кросс вашего релиза с, э, э, с помощью, собственно, людей, которые принимали участие в его создании. Понятно, что это такая как бы скорее вишенка, но тем не менее у наших клиентов, наших партнеров есть потребность максимально широкого освещения всех, кто принимал участие в процессе, мы, собственно, идем им навстречу. Ну и, соответственно, в течение лета мы надеемся, что там появится модуль по авторским правам, потому что мы собираем авторские со стримингов, это делают не все агрегаторы. И, соответственно, стараемся это максимально, естественно, дигитализировать этот не очень простой, и очень рутинный, сложный процесс. Добавится еще какое-то количество маркетинговых штук. И мы надеемся, что появится очень большой раздел финансовый в наших, как бы, самых таких новогодних 2023 года мечтах сделают так, что если у вас есть электронный документооборот, то вы можете в личном кабинете и, собственно, как бы получать деньги. Но это мы еще не прорабатывали ни с юристами, ни с финансистами, но, тем не менее, соответственно, максимально детальная статистика финансовая тоже будет пользователям доступна. Вторая сложность, с которой мы столкнулись, это была сложность коммуникации с нами. То есть, с одной стороны, существуют там, чатики, обратные связи, почты и все такое прочее. А с другой стороны, если посмотреть и послушать всех клиентов, всех, соответственно, агрегаторов, основная претензия всегда была в том, что мы пишем в никуда. И мы решили немножечко сделать другой подход к службе лейбл-менеджера, к клиентской службе. И сейчас, соответственно, это обращение всех наших клиентов идет к конкретному человеку, с которым они знакомы, и, соответственно, который обязан в течение ограниченного срока времени, в зависимости от графика релизов, в зависимости от сложности вопроса, дать обязательный... Ответ. Все это такая практика одного окна, чтобы э, люди не бегали от модераторов к маркетологам и, и назад. Э, работа непростая, но вот мы ее как бы начали. Я уже получаю, как исполнительный директор Звонка Digital, положительные фидбэки от тех клиентов, которые давно уже были с НСА Звонка и которые, как бы, собственно, говорят, что сейчас ситуация начинает исправляться. Ну, собственно, это все очень просто. Нужно найти, замотивировать людей, которые уже работали в компании, и иногда найти людей, которые, как бы, знают, как это правильно построить. И вот мы в процессе. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, да, как бы сейчас звонка групп существует, и мы, как бы, сосредоточились на приведении в порядок звонка Digital мы соответственно обслуживаем как агрегатор все эти лейблы, которые входят в группу. У нас существует определенный план консолидации, но в нынешних условиях, которые, как вы понимаете, стремительно меняются последние 100 дней, мы решили пойти последовательными шагами. Вот есть задача приведения в порядок конца, и давайте ее решим. У нас достаточно плотная коммуникация идет между лейблами в решении большого количества финансово-хозяйственно-творческих вопросов я выступаю там в роли некого модератора и мы пока думаем что на нынешнем этапе это это те задачи которые у нас есть доведение до ума до состояния вау личного кабинета звонка digital доведение до состояния пятизвездочной гостиницы нашего клиентского сервиса плюс ко всему мы естественно и здесь как бы Об этом стоит сказать, но мы этому скорее не рады. Мы сталкиваемся, естественно, с большим количеством клиентов сейчас, с притоком, которые, собственно, покидают предыдущие платформы, которые, к сожалению, сейчас уже здесь не работают. Потому что сейчас из тех семи платформ, про которые я сказал, в реальности работают три. Вот, собственно говоря, поэтому, в общем, помимо всего вот этого стратегической истории, всегда приходится тратить достаточное количество усилий на работу с теми клиентами, которые, может быть, к нам бы и не перешли. Сейчас они не должны ощущать того, что мы к ним относимся. Ну ладно, так и быть, вы люди второго сорта, постойте здесь в очереди, такого быть не должно.
0: Да, ну про текущие все перемены mm-hmm. попозже все поговорим, mm-hmm. а, опять же, для зрителей, которые не сильно в теме, звонка как первое музыкальное издательство входит в него.
1: Первое музыкальное стало лейблом, mm-hmm. поэтому вот у них такое как бы название, первое музыкальное, Союз Мьюзик, студия Союз, исторические родственники, но две разные компании, Соответственно, есть Effective Records. Хорошо, как бы всем известные, начиная со Сванки Тюнс, LP и заканчивая Грэмми и Мамбека. Кажется, всех перечислил. Никого как бы не забыл из группы. Соответственно, плюс ко всему, у нас Pro. Да, стар да. Плюс ко всему, соответственно, есть компании, которые как бы с нами родственные, вот, в частности, музыкальные издательства. Поэтому, собственно говоря, как бы, мы, наверное, вот в моей текущей деятельности уделяем большое количество времени и внимания еще сбору авторских, как я сказал. Потому что обычно со стримингов сбор авторских осуществляет общество по коллективному управлению правами. В России другой закон с 2008 года, и поэтому, соответственно, ваши авторские, а это плюс-минус 10% вашего дохода от смешки, чтобы вы как бы легко посчитали, сколько это в деньгах. Соответственно, вам нужно запариваться самостоятельно и собирать их со стримингов самостоятельно, причем как с российских, так и с международных, потому что сбор авторских по закону осуществляется на территории соответственно вот у нас есть и авторская авторский бизнес национальное музыкальное издательство и соответственно возможность любого автора который сейчас приходит к нам Кто-то, кстати, приходит только с авторскими, потому что у них продолжаются действующие контракты с другими агрегаторами. Но, тем не менее, для нас это лишний повод показать нашему потенциальному большому клиенту, как мы работаем с его небольшой, но очень, надо сказать, трудоемкой и очень непростой задачей сбора авторских. Так что да, собственно, вот мы, по-моему, всех в звонко перечислили.
0: Друзья, если вы хотите интересную, креативную, захватывающую работу в музыкальной индустрии, или вы артист, или хотите разобраться, как все устроено, как все работает, погрузиться глубоко в музыкальную индустрию, и получить руль своей карьеры Приглашаю в школу музыкальных менеджеров Absound. Это наша главная обучающая программа Она длится один год И что интересно Первый модуль вы можете пройти бесплатно Таким образом можете понять Насколько вам подходит эта профессия И этот курс Программу курса вы сейчас видите на экране И мы с вами погрузимся во все аспекты Работы музыкального менеджера От вопросов авторского права Психологии работы с артистами До составления стратегии И позиционирования артистов, Выбора музыкальной ниши Работы с лейблами взаимодействия со СМИ и так далее. И мы сильно заморочились и решили сделать продукт, который, с одной стороны, бы сильно отличался от всего, что есть на рынке музыкального образования, а с другой стороны, чтобы это не просто было отличие ради отличия, а это был реально лучший продукт, такой must-have, который должен пройти любой музыкальный менеджер. Во-первых, это сильно упор на практику, я знаю, да, что так говорят многие, но мы пошли дальше, мы разделили каждый урок на часть учебную, учебник, и часть тренажера, которая состоит из практических заданий, из интерактивных элементов. Мы заморочились и решили сделать так, чтобы без выполнения интерактивных элементов дальше было пройти невозможно. И это ведет к тому, что вам приходится возвращаться к теоретической части, приходится еще раз ее просматривать, понимать суть, и выполняя практические задания, вы уже гораздо лучше усваиваете материал и погружаетесь в тему. Дальше по ходу курса, помимо интерактивных элементов, будет непосредственно практика, которая будет необходимо сдать куратору. Кураторы это действующие менеджеры агентства Absound, они будут просматривать и давать развернутую обратную связь. Еще в ходе курса вас ждут воркшопы, где мы будем делиться на команды и будем выполнять реальные практические задания для реальных артистов. Еще в ходе обучения будет много сессий один на один с вашим наставником, действующим менеджером агентство, и вы сможете задать интересующие вопросы и получить компетентный ответ действующего менеджера. После обучения вы получите диплом, его можете использовать при трудоустройстве или даже пройти стажировку у нас в AppSound и в последующем стать действующим менеджером. И еще из интересных моментов, которые отличают наш продукт от других, это отсутствие необходимости оплачивать все сразу. У нас... Возможно, использовать подписочную модель, просто как на любой сервис, привязываете карту и ежемесячно она вписывается. Ну и, как и сказал выше, первый модуль бесплатный, вы можете пройти его, посмотреть, как все устроено, понять, насколько вам курс подходит, понять, насколько профессия ваша или не ваша, и дальше уже принимать решения. А, ну да, кстати, отзывы, вот сейчас видите на экране отзывы на предыдущие наши курсы, это уже не первый программы которую мы делаем и да чтобы получить доступ переходите по ссылке в описании оставляйте заявку и данные для входа придут к вам на почту удачи и успехов в обучении а внутри как происходит взаимодействие компаний То есть, так понимаю принимает решение каждый в принципе достаточно автономно существует в чем состоит консолидация Консолидация состоит, первое, в том, что у нас общие
1: акционеры у этих компаний, где-то они различаются, но контрольный пакет находится у одних, соответственно, людей, это первое. Второе, соответственно, то, что о планах и о перспективах развития мы друг друга сообщаем не постфактум, а вперед, таким образом убирая вполне возможную внутривидовую конкуренцию. Третье, соответственно, мы понимаем вектор развития каждой из компаний, которые представлены, и таким образом понимаем, что у нас есть компании, ориентированные, скажем так, на исключительно новую новую музыку, то есть компании, которые постоянно находятся в поиске новых треков. А есть компании, которые стараются за треками увидеть артиста. Это, кстати, не всегда происходит. Иногда как бы, да, артист остается артистом одного трека успешного. И, соответственно, вкладывают достаточно большое количество усилий и финансовых, в первую очередь, и маркетинговых, в развитие именно артистов. Соответственно, у кого-то существует фокус, развитие на конкретные музыкальные как бы, стили. И в, тот, в том случае, если компания собирается сделать какой-то в шаг в каком-то другом направлении, мы просто анализируем и понимаем, не будет ли у нас появляться нездоровой конкуренции. Да? Потому что ну, вполне возможно, что компания, возглавляющаяся профессионалами, достаточно харизматичными людьми, которые как раз в музыкальном процессе, а большинство наших директоров именно такие, то, соответственно, даже если они будут биться на одной музыкальной поляне, например, будут заниматься знаю, гитарной музыкой, да, то их подход будет принципиально разный, и они смогут просто охватить большее количество потенциально новых интересных имен. То есть сейчас это на уровне, на уровне вот такого стратегического обмена обмена информации у нас большие планы но э, хочешь насмешить бога расскажи ему о планах и плюс ко всему я рассказал что э, что для нас принципиально важно и в том числе для лейблов потому что они тоже грузятся через инца звонка digital соответственно приведение этого сервиса вот в то состояние в которое мы уже двинулись да, соответственно потому что получили ну, очень минимальное количество негатива связанного с личным кабинетом просто поясним да что личный кабинет у агрегатора это главное как бы место встречи всего на свете да и менеджеров и контента и отчетов и соответственно маркетинговых каких-то маркетинговых каких-то штук поэтому вот это принципиально важно то есть если вы все-таки делаете агрегатора то, во что вам нужно обязательно вложиться и что вам нужно обязательно пилить и постоянно смотреть на, на тренды, которые происходят на вашем рынке, это личный кабинет. Mm-hmm. Штука дорогая, сразу могу сказать.
0: Представляю. А, кстати, в, нет между лейблами какой-то ситуации, когда за одного артиста внутри такая видовая борьба происходит. Я просто а, на одном из ваших интервью mm-hmm. а, вы писали, что на российской креативной неделе вы были модератором сессии, угу. и были понимаю, представители пяти лейблов, которые да. входят, да. и что были э, с тремя или артистами, захотелось пообщаться всем лейблом. Как вот решается этот вопрос?
1: Ну, они пообщались, угу. и вы же понимаете, что на неделе это была как раз э, история, которую хотелось показать массовой публике. Креативная неделя, она проводится открыто, она как бы привлекает массовую публику, это парк Горького, это, извините, воскресенье, это лето, поэтому это не какая-то, скажем так, закрытая, вдумчивая работа, да, это некое как бы развенчание мифов, что вам нужно обладать какими-то, не знаю, связями, деньгами или там еще чем-то, миллионам подписчиков, например, для того, чтобы вас заметили. да. И поэтому, собственно говоря, мы решили сделать вот такое вот развлечение, наверное, отчасти и для публики, потому что мы собрали какое-то количество зрителей, и потом нам организаторы сказали, что, наверное, у нас был самый популярный павильон именно в этот день. во-вторых, собственно говоря, сидели реальные менеджеры, занимающиеся поиском артистов и репертуара, они это слышали все в первый раз, То есть это была вот такая вот как бы живая реакция. В основном артисты присутствовали в зале, поэтому сразу что называется, получали свой заряд демотивации, потому что, в общем, из прослушанных 100 треков обычно хорошим оказывается 109 или 112. Вот. Но тем не менее, да, там были какие-то очень необычные истории, там что-то дальше как бы там стало стало происходить. Поэтому э, в любом случае э, вопрос подписания артиста и вопрос подписания контракта это штука э, достаточно интимная. То есть ее вот выносить и обсуждение условий выносить на публику вообще как бы ну, противоестественно это раз. А во-вторых никто никогда не знает э, чем все это закончится. Именно поэтому количество разводов в нашей стране иногда эквивалентно количеству браков. Поэтому это ну, жизнь, нормальный процесс. Поэтому кто-то подписался, кто-то не договорился, кто-то а, пообщался с, там, может быть, одним, может быть, может быть, со всеми и выяснилось, что совсем как бы представляет себе это все по-другому и так дальше. Поэтому это были самые мои любимые люди с улицы. <свят> Так что внутривидовая конкуренция, конечно, существует, но я, как бы исходя из там своего предыдущего опыта, могу вам сказать, что э, если эта конкуренция, э, скажем так, не за увеличение аванса, то есть не финансовая конкуренция, а конкуренция, связанная с вашими возможностями, пониманием и, может быть, даже большим погружением в конкретную музыку или в конкретного артиста, ничего плохого не подразумеваю здесь, то, собственно, в этой конкуренции нет ничего, на мой взгляд, плохого. Плохо, когда вы надуваете ценник артиста, и он, соответственно, в итоге с этим надутым ценником куда-то от вас еще и уходит. Вот. И плохо, когда этот ценник так и остается, что называется, невозвратным авансом. И вы приходите в бухгалтерию и сообщаете ей неприятные новости. Но вот этого мы стараемся избегать.
0: Mm-hmm. Раз уж про Universal заговорили, вы 15 лет, да, я так понимаю, возглавляли российское отделение Universal Music. В плане структуры сильно отличается большой уже российский холдинг? и крупные международные лейблы?
1: Российский холдинг мы только строим. Да, то есть у нас пока еще все на уровне.
0: То есть мы самые крупные, вероятно, невероятно очевидно, что вы самый крупный из локальных.
1: Да, 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 да. Но тем не менее, мы его еще только строим. Да, то есть... Мы хотим воспользоваться положительным опытом и избежать отрицательного. А Universal, соответственно, это уже построенная структура, которая в течение например, моего срока работы поглотила такую большую структуру, как EMI. То есть, соответственно, была большой, а стала просто, просто огромной. И э, там достаточно четко выстроены бюрократические, в хорошем смысле этого слова, менеджерские процессы. Э, иногда, иногда они кажутся э, где-то излишними, но с другой стороны, когда ты понимаешь, что это компания, которая работает на, таком, на таких разных рынках, как, например, я не знаю, Боливия, Индонезия и Россия, то, соответственно, единственным способом существования на этих рынках ну, наверное, является какая-то унификация. Собственно, посадите на мое место представителя любого большого международного бизнеса, если они здесь еще остались, он вам расскажет расскажет то же самое, что, собственно, вот эта унификация и представление о том, что то, что конкретный лейбл, конкретный бренд, конкретная компания несет
0: на, на все рынки, должно быть, наверное, унифицировано. Понял. Так, давайте тогда перейдем потихоньку к текущей ситуации. В 2021 году, я так понимаю, звонка групп, оно образовалось, я читал, что на тот момент это было примерно пятая часть рынка, говорили 20%, каждый пятый релиз в топ чартах так или иначе выходил на одном из лейбов участников этого консорциума. Mm-hmm. Сейчас уже ситуация изменилась, и как вот в ближайшее время, на ваш взгляд, что происходит сейчас? Артисту массово побежали ну вы отчасти сказали что ну смотрите изменилось
1: следующее что как я сказал было 7 агрегаторов это три мейджера orchard believe one rpm и и мы остался believe one rpm и мы соответственно Существуют определенные формы взаимодействия между артистами и их э, компаниями, которые как бы их подписали международными, которые э, помогают им сделать релиз, потому что самое плохое, что случилось с российскими артистами, подписанных на мейджерах, их деятельность прекратилась точно так же, как и деятельность мейджеров но на то что я знаю все три компании максимально лояльно относятся к своим артистам кто-то им предлагает скажем так альтернативную форму дистрибьюции кто-то просто отпускает да потому что ну мы с вами сейчас вот 1 июня не знаем что будет дальше и я думаю что мы за последние 100 дней привыкли к, ну, по квартальному максимуму, а может быть даже по месячному планированию, да, потому что а, то количество неизвестных, которое как бы сразу к нам прилетает, делает наши все планы на, на август или на сентябрь, ну, такими. Вот личным кабинетом, ну, коли уж мы как бы начали заниматься, да, мы как бы будем дальше заниматься, извините, что я все как бы о своем, потому что мне как раз сейчас больше интересны технологии, нежели, собственно, сам контент. Ну, как бы да, конечно, артисты столкнулись с той ситуацией, которая никогда не был. И вот опять что называется, но ее правда никогда не было. Поэтому да, количество наших клиентов увеличилось. Это кратно это Ну, пока процент? не очень кратно, но тем не менее появилось их порядка пяти десятков, плюс. Это mm. я думаю много. Вы, наверное, знаете, что существует определенная задержка в обработке как бы, отчетов. И поэтому сейчас мы не понимаем, что происходило в мае. В апреле мы видели падение. Ну, что? В плане стоимов? В плане денег. Давайте а. будем говорить про деньги. Угу. Соответственно, мы прогнозируем, что это падение продолжится, наверное, и в мае. Это падение в первую очередь связано с тем, что все российские стриминговые платформы, в первую очередь Яндекс и Контакт, естественно, оплачивали подписки через GPA и Apple Pay. То есть, соответственно, вам для того, чтобы сохранить подписку было необходимо провести как бы набор очень простых операций, то есть напрямую привязать свою карту к вашему аккаунту. Яндекс с этим справился очень хорошо, на мой взгляд, потому что Яндекс Плюс — это не только и не столько музыка, сколько такси и еда то есть для жителя больших городов и первое, и второе является достаточно как бы важной историей, перепривязка карты заняла там две минуты, и соответственно ваша подписка автоматически сохранилась. Коллеги из контакта сделали, на мой взгляд, немножечко Кривовато эту историю, у них нет, ну то есть у них есть такие как бы большие предложения, но все-таки основные их подписчики, это подписчики, у которых подписка ни с чем другим не связана, с какими-то другими а, плюшками, и поэтому как бы да, они получили инструкцию, я как бы в силу профессионализма подписан на все, да? а, соответственно, я получил инструкцию, что сейчас в силу объективных причин вам нужно совершить такие-то действия, но как вы понимаете, в том объеме информации, особенно 18-24-летнего человека, который он получает, эта информация важна в тот день, когда ему нужно оплатить, когда происходит следующее списание. Когда это как бы было разослано всем, то, соответственно, кто-то пошел и переделал. я думаю, что процентов 80 забили и подумали, о, ну, у меня же там, 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 не знаю, 1 апреля все это будет. А 1 апреля, когда тебе как бы, приходит отказ от транзакции, ты, конечно, пойдешь и что-то сделаешь, но это же, как бы в принципе, тест, насколько этот сервис хорош. Потому что если сервис неожиданно сообщает, что ему твои деньги сегодня не нужны, пусть даже в силу совершенно объективных причин, ты подумал, ну ладно, Яндекс Плюс или еще что-то или вот там apple вроде что-то там пыхтит ну понимаете да то есть соответственно произошло определенное падение сейчас я думаю что коллеги предпринимают определенные усилия и я там, не могу как бы говорить но мы им тоже помогаем с точки зрения там, некого продвижения релизов подсветить собственно как бы историю с подписками плюс ко всему соответственно в этом году я так понимаю что состоится в кафест более того по моему даже в трех городах москва питер не помню как сочи. в сочи то есть соответственно ВКфест uh, ну, это не только музыка, да, uh, но тем не менее понятно, что как бы ап музыкальный является наверное, главным драйвером. И поэтому, наверное, коллегам будет просто ну, сделать какие-то маркетинговые интеграции на своем собственном мероприятии. И мы как бы, увидим рост количества, рост количества подписчиков. Потому что здесь-то вопрос как бы, решается исключительно технически. Вам нужно просто перепривязать свою карту. Самые большие проблемы пока возникают с отсутствием монетизации музыки на YouTube. Соответственно, Россия, русские, россияне любят смотреть музыку, слушать музыку глазами. Нам очень важна как бы, картинка. Хорошо, что YouTube не отключил монетизацию на всех других территориях, да? то есть отключена монетизация в России любого контента, в том числе и музыкального. Поэтому монетизация за пределами России, то, что мы занимаемся, в настоящий момент я занимаюсь только российским контентом, она, тем не менее, на YouTube сильна. И это не драматическое падение, но падение. Соответственно, люди, которые проявляли лояльность к Apple как бы бренду, Я думаю, до последнего будут платить. И насколько я понимаю, всех немножечко разочаровала история отсутствия возможности заплатить через телефоны конкретных операторов. Я вчера проверил, у меня Beeline. Beeline вроде принимает. Beeline МТС, Мегафон все уже. Потому что я слышал, что якобы Билайн и МТС тоже там же, но вот, готовясь к записи подкаста, специально полез посмотреть, что да, я могу оплачивать. Ну, собственно, да, два там миллиона подписчиков Spotify, в общем, нас покинули. Ну, понятно, что существует огромное количество способов восстановить эту подписку. Здесь просто подумайте всегда над тем, что количество вот эти самые аккаунты, это, скорее всего, какие-то семейные, сказать, раздающиеся и в какой-то момент времени компания все равно как бы попытается там, провести аудит, действительно вы как бы член семьи или, чего, или что-то еще. Но, насколько я знаю, Вот те фанаты-фанаты, которым важно обладание именно алгоритмом э, рекомендаций Spotify, они как бы нашли какие-то способы и и посмотрим. Но э, э, стриминг это э, задержка примерно в 4 недели появления информации после факта совершения стрима. То есть, соответственно, э, апрель мы более-менее понимаем вот. нам важно посмотреть динамику, посмотреть что будет происходить в мае июне, когда все карточки уже должны быть переподключены, все кто отпал ушли, все вот эти хвосты как бы подписочные умерли и посмотреть что происходит. у кого-то из моих коллег по цеху ощущение падения в деньгах до 50 процентов по Отношению декабрь 21, декабрь 22 года У меня, мне пока кажется, что ну, бросаться такими цифрами рановато, что мы пока не понимаем, как бы тренда. Мы понимаем, что он катится вниз. Но до какого момента и где, собственно, дно, и будут ли с этого дна стучать, мы пока не знаем. Но в любом случае меня успокаивает только то, что я не видел, не встречал в своей практике, даже каких-то там публичных лекций, ни одной поднятой руки в ответ на вопрос, а кто-то попользовался стримингом и бросил и вот ушел как бы в старые добрые mp3, там не знаю iTunes и все такое прочее, я таких людей не встречал, хотя знаю, что наверное они есть, как минимум я знаю одного кто как бы не любит стриминг, а вот так сказать живет в ситуации меломанства и альбомов. Меня успокаивает то, что он старше меня, поэтому как бы, Только это... Только хотел спросить, сколько ему лет. Да, да, да. Но что... ну, это как бы еще такая, ну, такая, такой паттерн потребления. Человеку нравится быть владельцем этой музыки, потому что вы тогда, она тогда из коллекции не пропадет. Тем не менее, соответственно, у нас был очень здоровый, от слова здоровье, да, очень сбалансированный стриминговый рынок платформ в отличие от агрегаторов, где был как бы перекос в международную сторону, то наш российский рынок делился 50, фактически на 50, в количестве денег и в количестве пользователей с российских платформ, причем у нас их было три, но они все остались, то, что опять вернулось к названию «Звук», «Яндекс» и «ВК-музыка», И, соответственно, тот набор международных, который был. Потому что обычно в мире существовал как раз перекос в платформах. Либо вы приезжали в условную Германию, где нет ни одной немецкой платформы, Есть, условно, европейская Deezer или там Spotify, ну, вообще как бы везде на основных рынках основная платформа всегда это Spotify. Есть Amazon, есть Apple, есть YouTube и так дальше, но какой-то вот немецкой платформы Deutsche Music Valley нету. Или вы приезжали, например, в условную Индонезию, или там в условную какой-нибудь там Тайвань, ну, Китай и Индию берем в качестве отдельных кейсов это очень большие рынки с очень сложной организацией. Там скорее были как, как раз в основном локальные игроки. Да? То есть они не, где-то там были недоступны и Play, и Spotify, ну, в общем, соответственно, был перекос в сторону локальных игроков хотя таких рынков было маловато везде в основном в мире было доминирование 50 60 70 80 процентов международных у нас эта история была очень здоровая в хорошем смысле ну сейчас как вы понимаете дизера нет Spotify нет С apple надо посмотреть потому что новые релизы там появляются российские новых международных релизов нет Но опять-таки мы с вами упоминали, что э, стриминг в первую очередь живет за счет развития локальной музыки. Вы сами можете посмотреть, как выглядит топ-20 или даже топ-50 контакта, и сколько там будет международных э, треков, и как часто они там появляются выше, не знаю, 50 места. Э, Поэтому факт отсутствия новинок, э, наверное, зарубежных, Это и имиджевая, и э, история все-таки на аудиторию чуть-чуть постарше, э, вот, но тем не менее, например, э, люди, которые э, до этого, например, пользовались Spotify и перешли в Яндекс, который предлагал как бы там перенос плейлистов и всего остального Тут прочего. И я такой человек. Вот. Да. А, ну вот интересно ваше мнение. У меня все большее количество людей говорят, о а очень неплохая история Яндекс-волна. То есть э, мы э, даже не ожидали, говорят мне люди, что будет такая релевантная
0: рекомендация и. В общем. Прям почти мои слова. Да, я всем Нет. теперь хожу, рассказываю, я просто удивился после Spotify, что в Яндексе оказывается все еще лучше. Ну, смотрите, значит. Э- мы. Я как человек, который пережил кучу
1: кризисов и вообще родился при Леониде Ильичи Брежневе, могу вам сказать, что, собственно говоря, во всем плохом можно покопаться. Да, это просто степень вашей, бли... степень вашей брезгливости. Вы покопаетесь и найдете что-то хорошее. В конечном счете, жемчуг это, в принципе, я так понимаю, экскременты, да, а ничего, как бы вот он пользуется
0: популярностью. Согласен. А кстати, с выплатами. Повешенный вопрос, я читал у вас, помню, на имя в марте говорили о том, что есть проблемы с получением средств от Spotify и Apple, я так понимаю?
1: Это, смотрите, здесь даже давайте сейчас не скорее про выплаты, а скорее просто вот несколько рекомендаций тем, кому вот наш разговор зачем-то интересен. Первое, соответственно, пожалуйста, дорогие товарищи артисты и дорогие товарищи менеджеры, обратите внимание на юрисдикцию вашего агрегатора. Вот, даже если вы не работаете с агрегатором напрямую, а работаете с кем-то, кто открывает вам субкабинет, да, то вы в любом случае понимаете, с кем ваш как бы партнер условный лейбл какой-то маленький с которым вы сотрудничаете работает даже если условия коммерческие являются тайной то по крайней мере попросите вашего ваш лейбл сообщить вам юрисдикцию вашего агрегатора потому что Если это юрисдикция российская, у вас потенциально решено большое количество проблем и вопросов, которые которые возникают и которые могут возникать в будущем. Потому что вы можете подписать договор на русском языке, или ваш лейбл может подписать договор на русском языке, но юрисдикция партнера, агрегатора будет не российская, или французская, или американская. И в этой ситуации любые проблемы, связанные с выполнением, соответственно, обязательств, уходят во французскую и американскую юрисдикцию. Что, с одной стороны, достаточно дорого, вне зависимости от того, по какому курсу вы будете покупать доллары и евро. А во-вторых, соответственно, потребуют профессиональных юристов. Второй момент, если вы подписываете договор с компаниями и уходите в зарубежную юрисдикцию, обратите внимание на то, кто будет выполнять финансовые обязательства перед вами, потому что подобные компании, это законно, то есть это они не нарушают ничей закон, они передают выполнение своих финансовых обязательств с третьей стороне некой платежной например системе до да, которой вы можете обратиться завести как бы свой аккаунт и
0: через эту платежную систему получать те роялти которые а, а можем пример? допустим есть OneRPM, да, он, да, они через там paypal до да. недавнего времени вот, по этой да да да, да. да.
1: А, соответственно это законно Но, во-первых, соответственно, если вы, вы отдавая контент в одни руки, получаете вознаграждение из других, соответственно, между этими руками, которыми вы пользуетесь, чужими, есть какие-то взаимодействия, взаимоотношения, какие вы не знаете. И поэтому вы всегда можете оказаться заложником двух ситуаций. Первые руки могут друг с другом поссориться, что-то может случиться. А самое главное, что э, так как, соответственно, финансовая рука может не владеть э, или не иметь бизнеса в России даже до начала этого года, то, соответственно, у вас могут вполне возникнуть набор определенных проблем, связанных с тем, что вам нужно опять сесть, условно говоря, на самолет, получить визу, прилететь куда-то в Европу. И это будет условное не Сербия. Вот, по-моему, безвизовая. Да? Если я путаю, то простите. Ну, мне кажется, что в Сербию можно без визы, хотя могу путать. Во все остальные европейские страны нужен как минимум шенген, как максимум какая-то там специальная болгарская писюлька. И, соответственно, вам нужно будет там что-то доказывать, и т.д. и т.п. Самое неприятное возникает тогда, когда у вас есть только российский счет, и неожиданно на ваш счет начинают вам валиться ваши прекрасные миллионы рублей, связанных с тем, что вы, наконец, порвали чарт. До как бы, начала даже текущего года налоговая инспекция достаточно четко отслеживает переводы из-за границы. Она, наверное, не сильно... Против того, что вы получаете деньги за границы, если вы тем более выплачиваете необходимые налоги, но она может попросить подтверждающие документы, на основании чего вы неожиданно стали получать как бы не 5 евро, а 50, 500, тысяч, если цифра растет. Такие документы вам платежная система не предоставит. Более того, даже если она предоставит какие-то документы, вам придется этих документы опостилировать, то есть, условно говоря, переводить с финансового языка Европейского Союза или Соединенных Штатов в тот вид, который у вас примет налоговая инспекция. Эта э, нудная лекция посвящена одной простой вещи. Если э, у вас есть возможность, подписывайтесь с российскими юридическими лицами, которые одной же рукой доставляют ваш контент и той же рукой раздают вам деньги. Да, вы вроде единственные, больше никого нет. Э, есть российские э, юридические лица и у Believe, и у АНРПМ. Просто я вот сейчас не отслеживаю эту информацию. То, что коллеги работают и у них как бы есть российское юридическое лицо, с которым можно подписать договор, это бесспорно. Просто обращайте, пожалуйста, внимание на то, что чтобы избежать как финансовых проблем, так и проблем с государственными органами, вот о которых я рассказал, это должна быть одна рука, которая забрала ваш контент и, соответственно, вернула вернулась деньгами. Что касается выплат, у всех были проблемы, то есть эти проблемы наблюдались абсолютно у всех участников процесса. Они были связаны с тем, что введение финансовых санкций было, условно говоря, вот по звонку сегодня. Кнопочку нажали – «дыщ». А технология введения, ну, условно говоря, инструкция, что можно, что нельзя, приходила в течение двух недель. И когда эта инструкция в итоге, соответственно, доехала до банков, которые обслуживали счета, в первую очередь Spotify, Apple, YouTube, все вопросы были, были разрешены. Да, была определенная задержка, она была и у нас, мы связались и, собственно, получили очень простой и понятный ответ. Вам нужно что-то изменить, здесь в России мы это изменили, но главное, что деньги стоят на холд, ждут просто инструкцию инструкция была получена, наши какие-то там русские истории мы как раз за эти две недели там подкрутили, это ну, абсолютно как бы юридическая, бюрократическая штука. Ну, в общем, вопрос уже
0: решен. Ну,
1: уже. вопрос решен, мы с вами понимаем, да, что если по какой-то причине все российские банки, вот все, 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 все будут под, запрещены, под да, то э, начнется что-то, но... Я вот за последние 100 дней понял простую и понятную вещь, что решать проблемы, но ну это вообще я старался, стараюсь жить этим принципом. но да. ну вот чего мы сейчас будем сидеть и друг друга как бы, я так сказать, согласен, да. э, запугивать? Это все равно, что разговоры полтора месяца назад, по какому городу будет нанесен первый ядерный удар. Мы как бы с вами сидим в Москве и понимаем, как называется этот город, друзья. Ну вот чего вот тратить время на вот, условно говоря, переливание из пустого порожня? Я всегда предпочитаю пойти в папку.
0: По поводу приостановки мейджеров, если
1: можно я вернусь, вот коль уж мы как бы начали про финансовую историю. Еще очень хочу обратить внимание коллег на то, что ну, в текущей ситуации турбулентности назовем ее так, естественно, появляются люди, и я бы на их месте, наверное, сделал то же самое, как бы козыряющие тем, что у них есть прямые договора с зарубежными площадками. Коллеги, мы единственная российская компания, у кого есть прямой договор со Spotify, Apple, Amazon и Google. Все остальные работают через посредника. Кто-то через нас это не запрещено, кто-то через оставшихся агрегаторов. Ни одна российская компания прямых договоров, кроме нас, не имеет. Я сейчас этим хвастаюсь, потому что еще до начала всех как бы, изменений заключение прямого договора с локальным игроком, вот тот, Который, как бы, хоть и на весь мир доставляет, но исключительно русский контент, все компании, большие и международные, старались этого избегать. Они старались отправить вас в некого мультиагрегатора, который собственно как бы решал подобные, подобные проблемы. Но так как NCA э, вообще действует с начала десятых годов, то соответственно как бы э, не было еще такого строгого подхода ни в Spotify, ни в Apple и мы фактически продлеваем как бы те договора, которым уже больше, ну, меняются условия конечно, тем, которые больше 10 лет. Поэтому если вы встречаетесь с рекламой, что у нас прямые Договора, и там нет uh, OneRPM, Belief или звонка Digital, uh, рекомендую к этой рекламе относиться очень сдержанно.
0: Mm-hmm. Да, кстати, я смотрел uh, ваше интервью от 20, это от 17 февраля этого mm-hmm. года. Mm-hmm. Как раз вот вы много уделили внимания вот с этим юридическим вопросом. И вылетел, конечно, очень пророческий. Много говорили, я то несколько раз пересматривал дату, думаю, точно это все до случилось. Я ничего не знаю. За 8 дней до. По поводу того, что если приостановят, если вдруг не получится э, вот. получать выплаты, очень любопытно. А, по поводу менеджеров хотел поговорить. А, если предположить, ну, конкретно, во-первых, ситуация уже возникла, и пока непонятно, когда она разрешится, что они приостановили работу. А, с точки зрения артистов. На ваш взгляд, у вас большой опыт и очень такое системное мышление, как это отразится? В частности, богатые жирные авансы стоит продолжать ждать или все, пошла эпоха?
1: Как показывает практика, в России всегда найдутся люди, которые получают и, главное, раздают богатые жирные авансы. То есть э, ситуация такая, что вот упс и авансов нет, больших жирных, я в эту ситуацию не верю, да, потому что э, условно там в 2005 году мейджеры присутствовали на рынке, занимались дистрибьюцией западной музыки, не раздавали авансы, а как бы большие авансы все равно на рынке были. Здесь ситуация как бы следующая. Большие авансы были связаны с достаточно стремительным ростом стриминга. Но, понимаете, мы столкнулись еще до начала 2022 года со со следующей ситуацией, что основным потребителем музыки, естественно, являются школьники и студенты, ну, тинейджеры и студенты. Это совершенно, совершенно логично, да, то есть это физиологический процесс, у вас большое количество свободного времени, и самое главное, что да, появляются новые формы диджитализации себя, начиная от ТикТока, заканчивая Инстаграмом, но все равно, как бы, музыка является одним из, как бы, маркеров того, кто я такой в 14 лет, да? я тот, кто слушает, э, Знаю, Рамштайн, или Егора Крида, или там Рамиля, или еще что-то, да? то есть это совершенно нормально, когда люди объединяются, как бы объединяются таким, таким образом, и поэтому, естественно, и во всем мире стриминг в первую очередь оказался комсомольской молодежной забавой, и дальше возникла история повышения возраста аудитории, да, повышения, как бы привлечения аудитории условно возраста 30 или даже 35 или даже 40 плюс, Потому что всех э, э, подобных персонажей, вне зависимости от страны, пугала первая страница. Потому что тебе 45 лет, ты хочешь попробовать этот стриминг, у тебя прекрасно пользуются им дети. Ты открываешь первую страницу и понимаешь, что там все имена ты не знаешь. Раз, Второе, соответственно, ты не знаешь этих людей в лицо, большую часть, и половину названий, которые как бы они себя обозначают, ты даже не можешь правильно про- прочитать. А, обычно после этого 45-летний человек говорит, да провались все пропадом, и покупает альбом Милен Фармер в своей Франции на iTunes. А, соответственно вот и там алгоритм Spotify и определенная там какая-то промо вот в таких жирных рынках, где подписка стоит 10 там, евро оно приводило к тому, что количество подписчиков более старшего возраста росло, они как бы вот не боялись уже этой первой страницы потому что им рассказали, что как только вы потратите на нас 10 минут мы вам больше никогда вот эту вот историю не предложим, вот хотите там, не знаю, Рамштайн Modern Token или группу Vecur. Вот вам как бы пожалуйста, а дальше алгоритм начнет работать и у вас все будет хорошо. Очень большое количество старшей аудитории пришло в Штатах, например, в 2020 год в пандемию потому что люди оказались, сидели дома, у них была возможность разобраться, может у них, ну, как бы, более того, ну, как бы, на Западе мне очень нравилось, что точно так же, как мы копировальный аппарат называем Xerox, то там вот Spotify какое-то время понял, что его люди начинают называть в качестве эквивалентно стриминга, то есть я не постримил, я поспотил, и он стал срочно от этого, как бы, там, отстраиваться, потому что, типа, это считается плохой историей, ну, за что купил зато продал прочитал mm-hmm. это где-то там два года назад сейчас для нас это это знание в общем носит uh, такой сугубо энциклопедический, uh, до да, библиотечный характер uh, поэтому собственно с чем столкнулась uh, российская стриминговая история в двадцать первом году это то что дети кончились и соответственно и и дети как бы ну, полностью насытили рынок. То есть представим себе, что у вас есть ребенок 20 лет, который Рамиля слушает 24 часа в сутки на 7. Да? То есть больше он послушать не может. Если он или она как бы фанат артиста, может быть он возьмет второй телефон, заведет второй аккаунт и тоже включит. Да? Но как бы понятно, что существуют определенные фильтры. Но это как бы из разряда гипотетического. А вот... Это связано с тем, что значит, как бы рынок достиг определенного насыщения, в том числе по деньгам. Просто вот представим себе, что в году 365 дней, в каждом дне, соответственно, 24 часа, столько-то минут и все. Мы понимаем, сколько это можно оценить. Это в США или у нас тоже? У нас, у нас, у нас. Я сейчас возвращаюсь к нам. То есть по, после достаточно бурного роста 2019 2020 года в 2021 году этот рост затормозился. Соответственно, это не значит, что вы не найдете пользователей, которые вне нашей индустрии, 35 лет, без без музыки. Они просто потребляют значительно меньше. И вот эта знаменитая пропорция 80 на 20, она как бы во всем мире в пользу тинейджеров. Соответственно, у них больше желания и возможности потреблять. Шесть раз прослушанная песня Bad Guy в течение часа, это нормально для девочки 12 лет, но ненормально для ее мамы или папы, будем честны. Поэтому, соответственно, возникла вот эта некая диспропорция. И что бы ни происходило в втором году, мы ожидали того, что уровень сумасшедших авансов остановится. То есть, соответственно, вот они достигнут то есть, вот какого-то вот условного, пусть очень высокого уровня, но выше уже просто не полезут, потому что тогда математика сходиться не будет никак. Но, как вы понимаете, все пошло совсем по-другому. И сейчас, соответственно, надо отдать должное и моим бывшим коллегам, и текущим, ну в любом случае коллегам, которые работают, что тусовка у нас не очень большая они поступают очень порядочно по отношению к артистам не перекрывают кислород наоборот предлагают как я сказал какие-то варианты помощи с точки зрения релизов если артисту важен релиз если артисту важно соответственно работать сейчас вне зависимости там от обязательства у него такая возможность есть что там будет происходить дальше, я думаю, что и юристы менеджеров, и юристы артистов думают точно так же, как мы с вами. Решаем проблемы по мере их поступлений. Самое плохое, что для российской индустрии музыкальной случилось, это то, что, соответственно, существовало три больших инвестора, которые, как я сказал, вкладывали, зарабатывали на музыке и вкладывали в музыку. А помимо этого вкладывали еще во всевозможные дигитал-механизмы продвижения, формирования общественного мнения и т.д. и т.п. А, потому что, ну, когда-то 150 лет назад была идея, что у вас существует, например, телеканал, радиохолдинг и рекорд компания. И вот они все вместе работают на какую-то синергию, и т.д., и т.п. И эти как бы даже планы в каких-то странах реализовывались. А потом, как бы, ну, когда мир ушел в ТикТок и Instagram, стало понятно, что не надо покупать ТикТок и Instagram, а нужно, соответственно, инвестировать, например, в какие-то специальные механизмы и в людей, и в агентства, которые понимают, как это работает, и которые, соответственно, могут провести экспертизу до подписания, или которые могут благодаря не тупым накруткам, скажем так, да, а Ну, концентрированному вниманию со стороны аудитории, соответственно помогать осуществлять маркетинг новых музыкальных проектов. Как вы понимаете, сейчас какие инвестиции в ТикТок? Ну, в механизмы продвижения в ТикТоке. Поэтому вот это, конечно, это, конечно, проблема. Сможем ли мы найти таких инвесторов в России в том количестве, в котором они были до Начало года. Вопрос
0: открытый. Подскажите, я правильно понимаю, что я тоже из предыдущих ваших интервью видел, что уже давно Universal он прибыльно окупаемый регион российский, да. то есть он сам себя окупает. Да. Соответственно, тех... с 2006 года. Вот я не знаю, это у всех-то компаний, вы не в курсе, это какая-то публичная есть информация или?
1: Вы знаете, нет, публичной информации, публичной информации нет, я тоже до сих пор не
0: могу вам раскрывать какие-то цифры, mm-hmm. но... Э... Я сейчас объясню, почему да. спрашиваю, то есть как будто бы логика подсказывает, что если деньги зарабатывались тут, mm-hmm. они скорее всего, ну больше стриминг, концерты, основное, и менеджер уходит, или приостанавливает работу на неограниченный срок, то по идее... А люди-то спрос, это же остается, деньги идут просто через какой-то другой поток И по идее даже без этих инвестиций, которые по факту, если они окупались и вкладывались, не являются внешними По идее ничего не должно поменяться, или где-то в логике есть нарушение в этой Ну то есть краткосрочно да, наверное, где-то провал, но в принципе на протяжении полугода-года как будто бы
1: На самом деле, смотрите, вот мы сейчас работаем и в холдинге, и кто-то к нам приходит исключительно за дистрибьюцией, и мы как раз всем, кто говорит о каких-то авансах, скажем так, и даже уже потихонечку понижая эту цифру, Рассказываем одну простую и понятную вещь, что мы поймем, в каком состоянии находится рынок, наверное, мы очень надеемся, к началу сезона в сентябре. Потому что ну, для того, чтобы вам построить какой-то график, вам нужно минимум три точки. Ну, Это объективно. да, Потому что две точки, март и апрель, этого недостаточно. А, тем более, что а, в апреле еще действовали у кого-то там подписки, да, потому что их отключали в течение месяца после там, отключения карты. Поэтому для нас заканчившийся вчера май, наверное, будет таким вот ну, важным месяцем, хотя и по апрелю уже там что-то можно а, будет понять. Поэтому а, логика вроде понятна. Да? Я же еще гуманитарий, поэтому мне всегда, как только ты начинаешь рассуждать про деньги, я думаю, господи, надо калькулятор открыть, чтобы совсем не выглядеть идиотом в глазах людей. Логика понятна. Мы не понимаем в любом случае глубины падения. Почему? Потому что нет исследований, куда делись эти 2 миллиона спатифаевцев мы понимаем, что никаким образом мы сейчас не обладаем возможностью компенсировать падение по YouTube. То есть это, это просто, как бы, просто дырка и все. Вот она есть. соответственно у нас нет никакой возможности сделать что-то чтобы эту дырку закрыть там с помощью усиленной монетизации в казахстане потому что мы понимаем что там тоже популярна русская музыка но э, простите там живет 20 может быть даже меньше 18 миллионов человек пусть даже если мы сейчас говорим что все смотрят youtube и все как бы умеют доступ в интернет поэтому э, падение будет падение будет и дальше мы с вами опять уходим в раздел давайте решать проблемы по мере их поступления потому что все как бы страшилки связанные с нашим с вами банальным экономическим состоянием day by day они сейчас как бы скажем так экономистами не политизированными не принимающими ни ту ни другую сторону они как бы отодвигаются то что я слышал на осень А дальше, соответственно, мы попытаемся с вами понять, если стриминг настолько хорош, и он стоит всего 169 рублей, экономия на 169 рублях ни к чему вас ну, не приведет, будем честны, даже если вы нищий студент. Соответственно, у нас с вами во все предыдущие кризисы, вот когда действительно люди начинали сокращать потребление на развлечения, и даже газеты какие-то писали, вот типа «8 советов, как не разориться, прекратить, покупать контент» и все такое прочее. Существовал наш главный с вами конкурент – кинопрокат. А сейчас его нет. Мы тоже с вами первый раз в ситуации, когда людям фактически э, не надо выбирать между музычкой, ну я сейчас говорю скорее больше про концерты, но тем не менее, и киношки. Киношки нет. Ну, конечно, там есть какой-то набор фильмов, но будем честны, да, то, соответственно, может быть, для музыкантов не сильно что-то изменится, но опять-таки мы с вами понимаем, что люди привыкли к определенному, я сейчас говорю про музыкантов, к определенному уровню своего представления, то есть условному свету, звуку, количеству музыкантов на сцене. И они как бы соскучились за время ковида, уже какая-то из них часть проехала, как бы, вот эти все туры. Люди с отложенным интересом на них пришли, условно заплатив там, брежу, тысячу рублей. А сейчас вот эта тысяча рублей, как бы, концертная, вот как она будет расходоваться? То есть формально, как бы, самого большого конкурента для прокатчиков нет. Кинопрокат. С другой стороны, да, как бы какое-то количество музыкантов просто сейчас из российского концертного рынка тоже пропало. Соответственно, он не такой плотненький, да, то есть где-то можно дышать. То есть это не станция выхина, да, когда там сесть нельзя. Вот, поэтому посмотрим, опять, понимаете, здесь здесь же вот смотрите, какая ситуация, да, мы с вами там последние две недели все там обсуждают э, все, что сказал Шевчук, да, и в той логике, которая как бы э, из моего советского прошлого возникает, не может быть афиши ДДТ, большой сольный концерт в июле, она висит у моего дома. Одно из двух, либо как бы, ну, одно с другим не женится, потому что все-таки сейчас не Советский Союз, да? а может быть, просто не досмотрели. А может быть, надо дождаться июля,
0: и тогда как бы обсуждать, будет у него концерт или не будет. В общем, надежда есть, да, что все-таки авансы плюс-минус... Ну, авансы сократятся.
1: Просто они сократятся по причине того, что если мы не дополучили денег, то, извините, а из откуда как бы платить? Плюс ко всему, иногда люди, которые приходят за большими авансами, просто не понимают, что даже если они не хотят этот аванс, а просто готовы работать в роялте, просто сам факт того, чтобы ваш трек доехал до всех площадок, это задача ну, какого-то количества людей, ну, плюс-минус 10. И у этих 10 людей должно быть огромное количество дорогостоящего железа которые собственно обеспечат появление вашего файла вот на всех этих как бы площадках и эти люди фактически работают условно говоря но ну, в кредит то есть мы им платим зарплату естественно но мы не всегда уверены в том что э, вот эти вот 80 на 20 наши любимые это не 80 копеек на 20 копеек а не знаю 8 миллионов на 2 поэтому э, это вот тоже такая как бы история. Авансов станет меньше, имеется в виду. Второе, все большее количество артистов предлагают работать без авансов, потому что им важен как раз гарантированный доход. Они знают свой доход, да, они понимают, что им сейчас скорее важнее иметь гарантии того, что им есть с кем посудиться и к кому постучаться здесь, если что-то возникнет с их деньгами. Чем соответственно получить какой-то аванс и в какой-то момент узнать о том, что компания, например, в силу там, объективных или субъективных причин свой офис в Москве закрыла, а за, за вашими деньгами летите условную вену там, на лицо. Вот все большее количество таких приходит артистов, причем категории АБ. Ну, то есть и из чего, как бы, я делаю вывод, что уровень менеджмента, скорее всего, за последние два года очень существенно вырос, потому что люди, ну, чаще всего приходят менеджеры, которые говорят, мы готовы вот работать так, мы все понимаем какой смысл, давайте там запи- подключим, э- заключим договор там на-, на-, на год-два, а дальше посмотрим. Потому что нам как бы, мы знаем, сколько наш каталог зарабатывает, нам сейчас важно, чтобы эти деньги не зависали где-то непонятно, а чтобы вот приходили к нам каждый квартал.
0: Кстати, тут частично коснулись, хотел спросить, где-то мне попадала статистика, что на крупных лейблах порядка 90-95% релизов, они либо в ноль, либо в минус, и вот эти 5% суперзвезд, суперуспешных каких-то открытий, они окупают и дают прибыль. Так ли это? или это все байка.
1: ну давайте сделаем так вот когда был альбомная альбомная история потому что сейчас все таки история трековая соответственно альбомная история была такой что из 10 альбомов 5 однозначно были в минус вот остальные 5 возвращали свои деньги и покрывали затраты на те пять предыдущих и еще давали прибыль. Вот, собственно говоря, примерно так. Пропорция ну, была была очень странная. Кто-то пытался сказать, что вот два альбома из этих оставшихся пяти это вау блокбастеры, которые вот все покрывают, а еще три просто выходят в ноль, и ну, их как бы из, этой вот, из этого расчета можно, можно выбросить. Сейчас, как бы, так как рынок все-таки ушел в треки, да, то мы с вами понимаем, что та ситуация, когда чарты раньше обновлялись в течение, там, условно говоря, квартала очень сильно, У нас до сих пор нет национального чарта сводного, поэтому приходится следить за разными витринами. Вот это время на самом деле ушло, потому что, если вы посмотрите, существуют артисты, которые уже появились в эпоху стриминга, у них по-прежнему есть интерес аудитории, и, соответственно, любой их новый трек вызывает у этой аудитории как бы там живой живой интерес если за этим артистом которому, например начал в 20 а ему сейчас там 22 23 стоит адекватный менеджер то он понимает что скорее всего в 25 как бы популярность этого артиста всего того, что просто аудитория станет взрослее она Пойдет вниз Но у, у нас, слава богу Все хорошо с людьми Поэтому, соответственно, подрастут Тех, кого, кто, кого нарожали там, 15 лет назад или 10 И, соответственно, деньги, которые Менеджмент как бы, или лейбл Заработал на вот Этом артисте будут вложены То же Самое сложное, конечно, у артиста Особенно сейчас, когда этот возраст как бы, Вхождения в чарты Стремительно приближается там, к 15 Это самая сложная история, взрослеть со своей аудиторией, оставаться для нее актуальным. Но это это исключение из правил. Мы можем посмотреть на чарты 80-х, 90-х, нулевых и обратить внимание, какое минимальное количество людей через 10 лет по-прежнему актуальны, и имя которых ну, как как минимум собирает какие-то концертные площадки.
0: Раз уж про 15-летних заговорили, давайте про Тикток в, в той же лекции 17 февраля. Угу. А что что ж,
1: за лекция была на 3 Там прям 3
0: часа, 3,5 часа, артист пробовал. А, да, да, да. Вот, но... Там а. очень плохое качество видео, но очень да, интересная меня там, лекция.
1: Меня там во всех, во всех грехах обвинили, мы очень потом поржали.
0: Да, да вы говорили про то, что м- сейчас такое время, что, к сожалению, артистам приходится быть персонажами, кривляться для того, чтобы привлечь себе внимание, если говорить про TikTok. А, сейчас тик в таком кастировом состоянии, ну, будем считать, что он на паузе uh-huh. тоже. А, это хорошо в итоге получается для артистов, для индустрии?
1: Нет, это очень плохо. Понимаете, я, конечно, из последних сил стараюсь не быть старым занудой, да, и более того, могу вам сказать, что даже когда мне было 20, 20 лет, все равно всегда ты слушаешь то, что тебе массово предлагают, да? то есть, как бы массовое, массовый продукт он всегда как бы заходит лучше. Просто там мне его предлагали с помощью только появившегося там MTV в России, в Советском Союзе и там музыкального радио кому-то предлагают там с помощью с помощью ТикТока, то есть это совершенно нормально, как бы ты ищешь определенные там, как бы мотиваторы поведения, бла-бла-бла, и вот эта вся история связана с тем, что 30 лет назад музыка была одним из важнейших социальных лифтов не только там в России, но почитать воспоминания того же Кейта Ричардса, который вот я искренне всем советую половину книжки прочитать, потому что вторая половина уже явно писалась под воздействием каких-то веществ вот и она почему-то неинтересна или наоборот но ну, как бы вот человек просто описывает э, свое знакомство и свои как бы как бы свою мотивацию очень четко и становилось понятно что он говорит я не хотел учиться я закончил школу как бы вот и научиться играть на гитаре означало то что у тебя есть бесплатное пиво и секс вот это прекрасная мотивация 18 лет кто скажет что эта мотивация плохая врет ну, или уже служат в монастыре где-то, может быть, буддиском, может, православу. Музыка, благодаря диджитализации, благодаря вот этим новым способам самовыражения, в первую очередь социальным сетям, особенно в тот момент, когда социальные сети от текстов перешли к картинкам, то есть, соответственно, это Инстаграм, а потом к движущимся картинкам, это ТикТок. Они дали дополнительную форму, соответственно, вот этого социального лифта, потому что вы фактически могли выпрыгивать и где-нибудь на лестнице делать паркур, пугать теток в вашем провинциальном этом самом, торговом центре, набирать какую-то как бы, аудиторию, да, получать какую-то потом копеечку, еще что-то. И я понимаю, насколько там, сложно заниматься подобной как бы, акробатикой, но, будем честны, как бы, ну, это вот не про вклад. Да? Но, тем не менее, в 20 лет я из бедной семьи, соответственно, я отлично знаю, что такое бедность. Вот, поэтому, соответственно, в 20 лет, когда тебе хочется всего, а тебе как бы, ну, не на что это купить, любые способы заработка... Ну, пределах как бы, скажем так разрешенных законов тебе тебе ок а, просто до этого музыка была самым таким простым способом обратить на себя внимание потому что просто так на телеке тебя не снимали просто так в кино ты не мог попасть просто так а, а, актером ты не мог быть а научиться играть на гитаре можно было по самому учителю и дальше собственно вот у тебя подземный переход и понеслось. Собственно, самое плохое оказалось в том, что людям, естественно, хочется смотреть большое количество коротких, дурацких, прикольных видосов, то есть вот вот так вот, да? И, соответственно, вот этот 15-секундный формат прикола, он хорош для выпрыгивания из торта или как бы пугания бабок, но мы с вами понимаем, что за 15 секунд даже хук вы не сможете продать. То есть хорошо, что хронометраж потребления расширился до 30 секунд и всего остального прочего, но вам все равно приходится ну как бы прогибаться под условно говоря формат. С другой стороны, вот я сейчас это все произношу и понимаю, что там пресловутые там 20 лет назад существовало как бы там условно форматирование радио, без радио вы ничего не могли сделать. Если вы хотели добиться какого-то успеха, вам все равно приходилось договариваться с радио. Сейчас э эти, ну тогда там условно сидел такой дядька в пиджаке и сидел как бы молодой человек и соответственно мы там о чем-то разговаривали. Не всегда к кстати, про деньги. Сейчас эти договоренности носят не персональный характер, а как бы безличный. Вам, если надо заинтересовать своим творчеством, вам нужно принять правила игры. Ну, плохо это, хорошо. Обсуждение, опять, мы сейчас с вами будем обсуждать плохо или хорошо зима. Ну, правда, вот я ее искренне не люблю, но это не плохо и не хорошо. Это вот вне как бы других категорий. Поэтому, соответственно, та аудитория, которая потребляет стриминг, она аудитория ТикТок. Поэтому артистам ничего не остается делать, как уходить в ВК-клипы и, соответственно, использовать вот ВК-клипы. Или же, соответственно, ну, как бы объяснять своей аудитории, что есть VPN, что мы по-прежнему ведем ТикТок. И просто если вы зайдете через VPN, вы там можете увидеть там что-то и т.д. и т.п. Но опять, это неплохо, нехорошо, это просто объективная данность, то что вот люди, которые там, 17-го постоянно, теперь мне как бы я срастил, да, 17-го числа, они приходят на подобные семинары, хорошо, что их делают, в том числе мои как бы, хорошие друзья, это люди, которые считают, что они музыкально скажут что-то, чего не говорили до этого. Ну, то есть, вот, ничего не... То есть, это, то есть, это люди, которые меньше
0: 20-лет, скорее всего.
1: Или, что самое плохое, старше 30 То есть, как бы, уже вот этот вот страшный самый кусок жизни прошел, и беда состоится в том, что, ну, будем честны, тот объем музыки, который уже опубликован, он позволяет уже сейчас, вот просто если взять ее как бы и обрубить, уже сейчас как бы, ну, ты будешь ее, во-первых, слушать до конца своих дней, и во-вторых, там, вы найдете там, ну, как бы ответы, условно говоря, на, на все вопросы. Просто как вы их будете искать, да, это другой вопрос. Каким там алгоритмом пользоваться Что что вам будет важен Текст, который вы понимаете Или же наоборот Использование каких-то музыкальных инструментов Жанр, вот, вот, вот. Вот. И поэтому Моя задача, в том числе Когда я встречаюсь с такой аудиторией Но если честно, максимально ее Демотивировать и вернуть на завод В банк э, Не знаю, за руль автомобиль. Потому что какая-то из них часть надеется на то, что она новая Земфира. А, к сожалению, ну, нам со старой-то надо разобраться, зачем нам новая.
0: Угу.
1: А... Поэтому TikTok вечен. TikTok с маленькой буквы, я имею в виду. И вот этот вот элемент потребления, он зашел в Россию. Фактически все те, кто заходил в чарты с 20 наверное, года, это TikTok. То есть, соответственно, когда ты начинаешь анализировать
0: откуда пришли как бы, стримы, это TikTok. Такой вопрос, который меня давно не то что мучает, но который интересует. Давно уже есть тренд на то, что артист самостоятельно делают сам, вот э, лейблы плохо, про это тоже чуть позже поговорим дальше. А, но при этом, если зайти в топ-чарты и открыть, посмотреть, кто выпускал, там почти всегда, почти все трети будут какой-то один из э, крупных лейблов. Mm-hmm. Чего не хватает артистам? Почему приходит? Э, вроде бы ты можешь сам и отгрузить, там есть какие-то сервисы, типа там финкор, City Baby, ну, до какого-то времени были. И, в принципе, если ты большой уже артист, и с пичингом, скорее всего, у тебя тоже проблем не будет. Ты можешь связаться, с тобой, скорее всего, будут общаться. Почему, на ваш взгляд, почему приходят артисты, с каким запросом, чего им хватает?
1: Во-первых, артисты, которые говорят, мы все сделаем сами, вероятно, таким образом промоутируют свой менеджмент. То есть, если у артиста есть толковый менеджмент, который умеет и артиста мотивировать, и артиста успокаивать, и еще, соответственно, находить подрядчиков. Да, потому что ну, не нужно, наверное. Ну, может быть, кому-то нужен менеджер, который. Ну, наверное, даже не кому-то, а всем нужен менеджер, который занимается там, твоими социальными сетями, если ты много гастролируешь, бла-бла-бла. Но какие-то наверное, достаточно специфические истории, ну, ты нанимаешь кого-то. Но самая банальная история, сколько бы ты ни выпускал контента, понятно, что тебе нужны обложки, но все-таки эти обложки можно как бы порисовать не беря дизайнеров штат, наоборот, да, как бы взять кого-то вот на контракт. Вот если а, мы говорим про таких артистов, ну да, в принципе, им лейбл в этой как бы, там, ситуации не нужен, а, потому что действительно, его менеджер может прийти к нам, может прийти туда, может прийти сюда, как бы сравнить условия, понять, как бы, может быть, даже где-то как бы, поинтересоваться авансом и все получить. Беда состоится в том, что мы говорим про уже каких-то людей, у которых есть явная аудитория, и эта аудитория готова с ними делиться копеечкой. Да? Соответственно, неважно в стриминге, а лучше и в стриминге, и в концертной деятельности. Поэтому, что сейчас, зачем сейчас люди идут в лейбл? В первую очередь, они идут туда за деньгами. Они рассматривают лейбл в качестве некого банка, куда они приходят за кредитом на свою авансы. а Про Прованс. провансы да ну в первую очередь но иногда они приходят и все равно как бы, говорят о том что например мы сможем создать контент самостоятельно у нас как бы ну, технологии развились до такого уровня что мы можем спокойно записать голос дома да еще что то у нас все для этого есть и нам например не нужны живые деньги но нам нужен маркетинг потому что нам, нужны, нам нужно продвижение и здесь, и там, и тут. Нам нужна как бы, оценка того, как это лучше всего продвигается с точки зрения контента. Вот У нас такой контент, да. может быть, нам нужно сделать упор на там, X, а не на Y. И, соответственно, к сожалению или к счастью, вывод любого нового музыкального продукта сейчас на рынок, он требует, требует бюджетов. Понятно, что сейчас эти бюджеты тоже постоянно пересматриваются, но если вы всерьез собирались как бы штурмовать десятку контакта до там. В конце прошлого года, например, то было бы неплохо, чтобы у вас было от 500 до миллиона, 500 тысяч рублей, до миллиона на продвижение. При этом, соответственно, не исключен всегда вариант того, что вы потратите все эти деньги, не добьетесь не то что десятки, не добьетесь даже сотни, и что-то пойдет не так. Не всегда, кстати, это связано с качеством музыкального материала. Одно дело, когда вы в этой ситуации решаете свои вопросы сами, это все равно, что, знаете, лечиться по интернету. Да? То есть, вот, без открыть, как бы, статью и попытаться понять, у вас это или не у вас. А можно пойти к врачу. Понятно, что визит ко врачу будет стоить каких-то денег. И не всегда, собственно, вы найдете правильного врача, и это не всегда связано с его врача-гонораром, но, тем не менее, согласитесь, что нет ничего более глупого, ну, глупее, чем лечиться по интернету, смотреть передачи про здоровье, на мой взгляд. Ну, Это уж совсем, мне кажется, зашквар. То есть, соответственно, это вторая история. Третья история, которая появляется, и это очень хороший для меня, очень хороший знак, Вот все больше, больше и больше, это ситуация, когда люди приходят в лейбл и говорят, что мы Мы придумали хук, мы придумали какую-то историю, мы придумали визуалку, но нам не хватает взгляда со стороны, чтобы это причесать, И, с одной стороны, либо сделать это в общем мейнстриме, то есть мы будем как бы ничем не будем отличаться от всего остального прочего, условно, кальян рэпа, да, но у нас есть фишка какая-то, да, там, неважно какая, и у нас есть, скорее всего, все-таки хит, как нам кажется, хотя бы один, но вот... Как это сделать так, чтобы на нас посмотрел кто-то со стороны и причесал в первую очередь звук, да, и, может быть, подсказал какие-то вещи с точки зрения своего позиционирования, да, потому что люди в основном ну, копируют. да, И, соответственно, а может быть, нам нужна, например, там, девушка. Условно говоря, хоть у нас как бы основные исполнители кален рэпа мужики, да, но давайте мы, может быть, интегрируем девушку и она будет там что-то пропивать, да, может быть, кто-нибудь вспомнит словосочетание Black Eyed Peas, у которых не сразу появилось дело. Ну, и ТД, то есть это некая экспертиза, да, но она не такая вот не прийти на курс, послушать там чувака, да, который там три часа несет какую-то пургу и пойти как, а вот прийти все-таки к специалисту вот наверное вот три таких как бы составляющих потому что это я тоже как бы постоянно получается что я рассказываю одно и то же ну уж простите меня что музыка из всех креативных индустрий она самая конкурентно наполненная то есть у нас максимально конкурентная среда потому что да, с одной стороны, не хватит всей жизни, чтобы пересмотреть все сериалы, которые выходят даже с учетом ушедшего Netflix. А с другой стороны, вы не сможете переслушать всю ту музыку, которая вываливается за час. И поэтому, соответственно, еще возникает ощущение, что проще музыки, наверное, только фотки. Вот, собственно говоря, поэтому огромное количество людей соответственно думает что вот завтра они покорят мир потому что ну, если тупому васе все это удалось то я же умнее красивее там накачивание сисясти и все остальное прочее большинство про как бы вот внутреннюю кухню особо ничего не знают и кстати говоря очень сильно не сильно смущает история необходимости кривляния а вот когда выясняется что оказывается нужно уметь, ну скажем так, держать дыхание, слово петь это такое, читать и вообще как бы держать зал, самим фактом своего выхода ты зал не удержишь,
0: люди очень сильно сдуваются. Еще немножко про лейбл хотел бы попросить у вас такой урок антикризисного менеджмента. Отчасти с в связи с многими там, последними скандалами, связанными между артистом и лейблом, постепенно репутация лейбла она портится, наверное, в глазах большинства артистов. То есть артисты смотрят на лейбл что вот это какая-то бездушная машина, вот отбирают имена, там известный l Black Star. Сейчас, правда, уже вроде все разрешили хорошо. У кого еще была Sony и... Забыл, как парня зовут. Шарлот. Да. Yeah. И если так... Углубиться в детали, как правило, там не прав артист. Ну, то есть там он не прочитал договор, там, ну, то есть, как правило, в большинстве ситуаций именно так. Но при этом общество, как правило, оно все-таки на стороне артиста, потому что мы его знаем, любим, вот его лицо, а там какая-то бездушная машина, вот душит талант. если, Если бы вы оказались в ситуации руководителя лейбла, вот в этой ситуации, что нужно делать, чтобы выйти, может быть, не победителем, но хотя бы с минимальными потерями из этой ситуации?
1: Ну, несмотря на то, что я очень много разводился с артистами, мы вот до таких вот публичных разборок ни разу не доходили. То есть у меня вот пока за практику не было истории, когда компания, которая там, так или иначе со мной ассоциировалась или ассоциируется, соответственно, получала вот такую вот типа скандальную репутацию. Смотрите. Здесь очень простая и понятная как бы, штука. Вы должны быть уверены в том, что артист прочитал контракт. То есть это должна быть ваша уверенность. Да? И соответственно, если артист не умеет читать, а это очень частая история, то есть он умеет читать, но не в состоянии прочесть 6 страниц юридического текста, а если их не 6, то рядом с ним должен находиться соответственно, человек, который, который ну, как минимум вам это дело подтвердит что вот он прочитал артист понял и все такое прочее хотя желательно добиться от артиста этого как бы там осознанного осознанного времяпрепровождения чтения контракта и следующий момент сказать что для любого человека любой контракт неважно, на покупку квартиры или на заем, он как бы набит непонятными терминами Давай мы с тобой его проговорим. Вот прям по пункту. Чтобы ты все понял, и мы были уверены в том, что соответственно, ты как бы дееспособен, потому что там нет никаких как бы очень как бы сложных вещей. Если вы это делаете, то ну, скорее всего... Вы тратите огромное количество времени, как вам кажется, впустую, ну вот на подобные как истории, но скандалов у вас не будет.
0: Вы где-то говорили, есть защита от дурака, какие-то пункты в контракте, которые, по идее, человека, прочитавшего его должны смутить.
1: Ну, они всегда как бы есть, да. ну здесь, понимаете, мы же с вами очень там широкими мазками идем, да. Я, я есть... к тому,
0: что как поверить, почелкнуть, не сидеть, не сидеть же рядом. С сидеть там... рядом, почему? А если там, не знаю, 70 страниц.
1: Ну ничего, вы же точно знаете, что из этих 70 страниц, например, две трети просто в силу каких-то причин посвящены там техническим и еще каким-то вещам. То есть если, понимаете, как бы, вот смотрите, артисту нужно отработать хороший концерт полтора часа. Да, то есть если он неважно читает он рэп или как бы играет на волынке, но полтора часа он должен сохранять какую-то определенную как бы, концентрацию да? пусть он даже будет в, в максимальной степени воодушевления но как бы он же не может на каждой сцене болевать да? то есть соответственно все таки как там кто-то же его собирает да? и соответственно вот полтора часа у вас есть, на то чтобы вот это вот объяснить ну потому что ну, дальше будет сложно конечно не случайно там вот эти академические пары в вузе да, два раза по 45 минут вот те же самые там полтора часа больше сложно но опять если у вас простой дистрибуционный контракт это не не, не 160 страниц вы точно знаете на что нужно обратить внимание и э, если человек кивнул ну Ну да, естественно, он может на все это кивать и говорить, господи, я вообще ничего не понимаю, зачем мне это надо и все такое прочее. Но тогда в ситуации, если у вас начнется неожиданно публичное выяснение отношений, можно же отношения как бы разрывать не всегда с помощью милиции, да? то есть можно просто как бы да, поскандалить, но об этом будут знать, наверное, только соседи, ну и там друзья и родственники, да? а, То есть э, существуют какие-то конфликтные ситуации, да? но мы сейчас с вами всегда обсуждаем те, которые как бы выплеснулись, уже стали, уже стали публичными, но тогда сказать, друзья, слушайте, я сделал все. Понимаете, я не просто э, сказал, вот контракт читай. Я сидел с человеком полтора часа, объясняя каждое положение. И то, что он не понимает, что, э, условно говоря, аванс его там компенсируется не из 100% заработанных денег, а из 75, тут написано. И я это объяснил на пальцах. И даже поинтересовался, была хотя бы тройка по математике в школе. Человек сказал, была пятерка. Я говорю, ну, вот, ну как, что тогда? Согласитесь, вы в этой ситуации все равно выглядите карабасом-барабасом, естественно, потому что бедные несчастные, как бы, да, обираемые как бы всеми мальчик или девочка. Но э, в любом случае, в какой-то момент времени э, условный модератор дискуссии между плохими дядями и несчастным э, творцом задаст творцу вопрос: ты читал контракт? и когда он скажет, нет, не читал, мы, мне его просто пересказали, ну, ну, понимаете, да, то есть на мой взгляд, вот, да, когда это все стоит на потоке, Конечно, как бы, так сказать, сложно, да? но мы же с вами всегда обсуждаем какую-то историю, которая явно не стояла на потоке. То есть явно как бы происходило какое-то большее движение вокруг там, артиста X или артиста Y. То есть как бы он был каким-то приоритетом или она была каким-то приоритетом. Поэтому если ты в этого артиста веришь и собираешься там, вкладывать в него деньги, ну, потрать на него полтора часа. Если тебе это сложно, ну пусть рядом сидит э, юрист, который как бы и тебе и ему объясняет, ты можешь даже задавать какие-то вопросы и и, э, с тем, чтобы и даже записать это в конечном итоге, с тем, чтобы вот были ответы. Но это исключительно... Подстраховка в ситуации, когда э, в итоге вся эта стан- становится как бы свара, свара <Wonderland> публичный, и, соответственно, ты просто подводишь человеку к простой и понятной вещи. Если ты
0: не читал контракт, это чья проблема?
1: Я попытался эту проблему решить.
0: Понял, спасибо. Мы немножко отошли от этой темы, но со мной интересно поговорить, спросить о По поводу общего чарта. Я смотрел, в 2018 году интервью, уже там, на следующий год, говорили, планируем это сделать. В 2019, соответственно, уже 2022, что пошло не так, в чем сложность в этом вопросе? Да, сейчас на всякий случай прокомментирую для зрителя может непонятно, то я так чуть куца задал. Есть чарты каждого сервиса, там, ВК, Яндекс и так далее, и была речь о том, чтобы сделать единый чарт изначально. Это, я так понимаю, три основные major label планировали объединить свои данные, видимо, да, для того, чтобы такой чарт сделать. Ну вот, соответственно, этого пока не произошло. Да, ну
1: давайте просто поймем, что чарт – это данные по продажам. В кино это называется бокс офис, И, собственно говоря, как бы это эти данные, которые с 1991 года, соответственно, собирались достаточно оперативно, потому что в 1991 году появился в Америке Nelson SoundScan, и, соответственно, все продажи шли с помощью штрих-кода соответственно, в единую некую как бы, систему. В Америке забавная история, что, соответственно, вот, например, за неделю, которая закончилась там, у нас 29 мая, соответственно, неделю эти данные собираются. И потом публикуются, но датируется 14 июня. То есть вот такая вот ситуация, чтобы, соответственно, эти данные всегда смотрели немножечко вперед. Но это вот с маркетинговой точки зрения. И очень долгое время существовала очень простая и понятная штука, что вот одну штуку отсканировали, соответственно, у тебя плюс один, плюс один, плюс один. Потом там возникали ситуации, что... Можно просканировать целую оптовую партию, а потом ее списать. Там были всевозможные вот эти как бы хитрые истории 90-х годов, которые нас не сильно интересовали. Но смысл состоял именно в том, что было все очень просто. Существовал набор товаров. Да, а в какой-то момент времени весь набор товаров, то есть кассеты, винилы и CD с, с, слепили вместе, то есть просто были по штукам. Где-то в каких-то странах винилы, и кассеты, например, делали отдельные чарты, а, но это все очень легко считалось, потому что был физический товар. Да, доминировал, соответственно, CD. А, в какой-то момент времени стало, там, вводились правила, а что делать, например, с двойным CD. Он же стоит в два раза дороже. И ты фактически по цене за полтора CD, ну не в два раза, а за полтора CD. И там как-то все эти правила менялись и т.д. и т.п. Сложности, ну отчасти сложности возникли именно со стримингом. Да? Потому что э, в стриминге мы же с вами не покупаем музыку, а мы берем ее в аренду. Э, и вообще платим не за, собственно, музыку, а за доступ к библиотеке. И дальше, соответственно, возникла определенная история, когда количество стримов стало приравниваться к количеству покупки одного сингла или же, соответственно, альбома. Плюс ко всему, соответственно, стримы бывают разные. Бывают рекламные стримы, так называемые, легкие, и бывают тяжелые, это вот платные. Да? Соответственно, была сделана еще одна как бы, такая пропорциональная история. И э, в результате, соответственно, э, с постоянным доминированием, увеличением доли стриминга, соответственно, это все привело к тому, что чарт формируется очень непросто. То есть каждый сервис сообщает количество платных, бесплатных стримов. Эти стримы пересчитываются в юниты по ну, по штуке, по синглам и по альбомам. И для того, чтобы эти пересчеты проводились правильно И для того, чтобы соответственно об участников рынка не возникало сомнений, что это подстроенная история, что это релевантные данные, все чарты, они базируются, либо находятся в собственности так называемой академии, ну или как бы там условно говоря, какой-то общественной организации, объединяющей большое количество музыкантов. И параллельно в э, этими чартами либо управляет, либо модерирует, либо надзирает некое общественное объединение стриминговых сервисов. Вот я, например, исследовал эту историю. В, в Англии есть Official Chart Company, официальная компания по, по чартам. Вот это, по-русски говоря, ООО учрежденная, с одной стороны, ассоциацией электронной торговли, с другой стороны, неким объединением британских музыкантов в пропорции там, почти там, 45 и 45, потому что есть еще физический ритейл, у которого есть свой собственный представитель. Есть, получается вот представители правообладателей и представители, собственно, витрин, сходятся вместе, нанимают компанию, потому что, ну, все-таки 21 век, нанимают компанию, которая в оперативном режиме собирает вот эту, как бы, всю, всю историю. У нее бывают сбои, и, соответственно, выходит британский чарт, где, как бы, помечено, что в этом чарте не учтены, например, данные по такому-то сервису за такой-то день. Эти данные потом будут приплюсованы или еще. То есть там ну, существует определенный как бы механизм работы. То есть что нам требовалось? Нам требовалась общая организация правообладателей. В России ее нет музыкальных. Есть Национальная федерация музыкальной индустрии, объединяющая менеджеров. Сейчас мы создали ассоциацию музыкальной индустрии. Которую будем приглашать, соответственно, мы, это объединение, это «Газбольдер», «Вельвет», который у вас здесь сосед, и первая музыкальная. И, соответственно, вот собираемся создать некую, так сказать, организацию, которая соберет максимальное количество именно производителей контента, то есть лейблов и ИП. Большое количество производителей контента в такой форме, с тем, чтобы попытаться все-таки с государством, но эта идея была еще прошлогодняя, но тем не менее, исходя из текущих историй, попытаться с государством наладить какой-то диалог, потому что в итоге, сейчас вернусь к чартам, но в итоге, например, Это популярный термин импортозамещения. Мы, например, сами развили настоящее импортозамещение, потому что мы с вами говорим о том, что реальное потребление российской музыки на каких-то площадках достигает 90%. Вот вам реальное импортозамещение. При этом, соответственно, нам не нужны на это деньги, мы сами как бы с усами справимся, но почему бы нам не дать, например, какое-то льготное налогообложение, почему бы, например, не понизить ставку МДС. Да, вот, собственно говоря, когда ты начинаешь это лоббировать, неважно от компании первой музыкальная Universal Music, это выглядит как недостойная практика, потому что, собственно, ну, имеет смысл это делать либо для всей индустрии, вот поэтому такие попытки предпринимаются. Тем не менее, никакого единого представителя вот, правообладателей до сих пор нет. Такая же история случилась и с платформами, потому что, во-первых, когда мы стали обсуждать... В частности, я стал обсуждать с платформами возможность предоставления этих данных. Выяснилось, что в России присутствовали, сейчас не знаю, но присутствовали организации, которые занимаются исследованием массового рынка, в том числе и как бы у этих компаний есть контракты и с Apple, и со Spotify на других рынках. То есть нам даже не нужно... То есть они уже друг друга доверяют и просто будут отправлять данные. И Яндекс, и ВК тоже к этому проявляли вполне понятный интерес. Но дальше возникал вопрос, что по-хорошему у них должно быть какое-то общее представительство. И в ситуации, когда, например, возникают у них какие-то проблемы, или претензии по методологии подсчета, по доставке. Было бы неплохо общаться с общим представителем, например, как бы всех площадок. Да, существует Российская ассоциация электронной там, коммерции RAEC, но в нее не входили зарубежные площадки. И, соответственно, вся эта история застопорилась именно на на этом этапе, потому что э, как музыкальная индустрия не имела единого представителя, который бы как бы сидел за столом, так и, соответственно, площадки, как минимум цифровые, не имели общего какого-то представителя. И дальше стало понятно, что если мы вот эту историю не урегулируем, то э, если уж... Сиди CD очень простым товаром были постоянные проблемы западнее Бреста, пока они торговали, то сейчас, если мы вот эту юридическую историю не урегулируем до начала процесса, то этот чарт будет дискредитирован буквально в первую неделю, да, потому что обязательно найдется кто-то, кто скажет, что мои данные не учтены, что это происки конкурентов или это месть за то, что мы не отдали эксклюзив. И вся эта идея, к сожалению, улетела. В общем, договориться сложно совсем. всеми. Договориться действительно сложно, но как раз вот то, что я пытался донести что нужно сначала внутри каждой из из элементов этого процесса, а здесь, собственно, элементов два правообладатель и витрина. Здесь как раз агрегаторы не играют никакой роли, кроме технической. Им необходимо понимать все бенефиты существования чарта. Более того, все, кто, соответственно, мы когда это обсуждали, там будет доступ к данным. то есть соответственно это данные не финансовые, это данные по количеству стримов ну, соответственно они будут открыты для участников концессии это в принципе полностью соответствует мировой практике потому что вы можете посмотреть тот же британский чарт, он вывешивается в открытом доступе, но вы видите только в описании еженедельного пресс-релиза сколько условных юнитов было продано с 1 по 10 место, там это описывается, а вот дальше детализация это пожалуйста за отдельную плату, ну собственно это нужно только тем, кто работает э, в индустрии, поэтому э, здесь было необходимо, чтобы сидело за столом два человека, ну максимум три если мы еще говорим про физический носитель, Но было главное, чтобы сидел один представитель От всех правообладателей Который как бы был бы им хотя бы Для этого уполномочен Я сейчас говорю про какую-то организацию Не про конкретного человека И такая же история со стороны витрин Но договориться нам не удалось Ни ни в своем сообществе Ни тем более с коллегами Так что пока у
0: нас разные чарты Понятно По поводу менеджера артиста Хотел поговорить У нас вы много и часто упоминаете роль менеджера, насколько это важно? Преподаете в РМ, как я понимаю, периодически? Ну, Нет, коллекции. я там
1: раз, в, два раза в год ну, провожу встречи какие-то... со студентами, чтобы просто тоже не терять контакта с
0: реальностью. Угу. А, хотел спросить, был ли у вас когда-нибудь в жизни встреча с менеджером вот идеальный, То есть вы сказали, вау, вот это профессионал. Не обязательно имя артиста или менеджера, можно с именем, как
1: ну вот мне сразу в голове два имени Лена Савельева
0: и Ася Колясина. Так и расскажите, почему а, сейчас вы их назвали, то есть какие качества ситуации может быть навели на такую мысль?
1: Послушайте, у менеджера, во-первых, это история увлечения артиста. вовлеченности, не побоюсь этого слова, любви во всех ее проявлениях, наверное, кроме физической, но девушки сами разберутся, потому что ну, бывший или бывшая, хуже этого только одноклассник. Второй момент – это понимание причинно-следственных всех связей что важнее в в каждый конкретный как момент времени. То есть менеджер это не прожектор, это не фантазер, это очень такой как бы реально смотрящий на, на как бы, ситуацию, ситуацию человека. Третье ⁇ это просто фантастическая работоспособность и от, как, какое-либо отсутствие вот этой истории. Ой, ну я не буду конного звонить, уже поздно, нет. То есть это как бы тебе иногда делает жизнь значительно труднее, но я сейчас не исходя из каких-то мазохистических представлений, а просто исходя из того, что если менеджер считает, что для дела хорошо, то будет звонок там, в 3.0. Понятное дело, что это я сейчас утрирую, но тем не менее. И в этой ситуации между артистом обычного у этого менеджера несколько артистов, немного, но несколько возникают ну, вот такие, знаете, родственные отношения я где-то читал что там в японии помимо вот родственников по крови самые важные являются родственники по духу ну, мы как бы в этой ситуации в россии наверное, говорим да, что иногда друзья это моя семья да, как бы формально люди не относящиеся к, там, к по крови вот возникают такие вот, такие вот взаимоотношения и когда они возникают у этих менеджеров не, не то что не отсохнет язык они первые скажут, «Вася, это говно». Вот это, да, я, может быть, попытаюсь это продать, но, Вася, это говно. И не потому, что я не не понял, ну, в в этом случае не поняла твою музыку. Вася, это просто говно. Да, то есть, окей, мы можем продать его в виде шоколадки, но это говно. И это не вызывает... э Да, это может вызывать любую реакцию Но в итоге, соответственно Человек приходит и говорит, да, спасибо Потому что кто-то должен смотреть со стороны Кстати говоря, вот я почему-то Не упомянул Алену Михайлову с Лианой Меладзе Но это вот тогда вот -вот вам, пожалуйста Прекрасная женская Женская группа лучших менеджеров
0: Которая мне сразу приходит В голову Круто, спасибо Публично Вы часто говорите, что любите читать одну-две, сколько вспомните книг, которые на ваш взгляд стоит прочитать артисту, вообще не обязательно, что это про музыку, про устройство, просто полезно и уместно как-то разовьет человека в нужную
1: сторону. Слушайте, это очень сложный вопрос. Я бы сейчас артисту порекомендовал сделать другое. Я бы порекомендовал артисту сходить в театр. Во-первых, артист поймет, что такое актер, кто такой актер, потому что в театре актер. Второе, он поймет, что такое держать зал, пусть и это не олимпийский. И сейчас ну, я, например, очень люблю то, что делает Богомолов в основном в основном делает по-моему, в какие-то вещи нет но смысл стоит в том что и у него и не только у него на экран превратился в очень важный элемент э, сценического оформления поэтому где бы ты ни сидел ты видишь лицо актера вот огромным крупным планом и актер никогда не должен об этом забывать то есть это уже не все-таки не 19 век и э, как это сложно? Особенно если это достаточно известный актер с набором каких-то стереотипов про себя. Я играю гангстеров, я озвучиваю там, ролики, я там вдова Табакова, еще что-то. Как актер перевоплощается. И это как бы очень такая вот, на мой взгляд, бокс-несчатение. Вот сходите, посмотрите на что-то вот подобное, да? может быть, не очень авангардное, да? чтобы самому не испугаться. Но просто посмотрите э, на самом деле, что такое актерская игра. Потому что большая часть музыкантов и большая часть артистов это, конечно, люди, которые с упоением играют на фоне зеленой тряпки, а мы их потом как бы превращаем в, в Анджелину Джоли, условно говоря. Но э, те, которые в итоге остаются и из года в год идут вот в таких интервью, и которые поминаются в СУИ, но все равно остаются большими артистами, даже не музыкантами, артистами с большой буквы «А», они, наверное, сродни тем, кто может удержать какой-нибудь пафосный тысячный зал, заставить его как-то там попереживать и заставить забыть о том, что этот человек там параллельно, не знаю, озвучивает половину реклам в городе. Потому что на самом деле у тебя сначала работает голос, а потом ты просто начинаешь понимать и, и верить тому, что это не дядька озвучивающая реклама, а это условно Дариан Грей. Так что я бы отправил бы людей в театр. А, ну, на самом деле, не знаю, из книг у меня почему-то в голове кружится два сейчас, ну это наверное просто такие истории если вы не прочитали мастера Маргариту прочитайте, ну может быть кто-то даже первый раз услышит это сочетание ни в коем случае не смотрите сериал и не ходите на это в театр то есть это вот как раз магическая сила именно напечатанного слова, и не слушайте аудиокнигу то есть попытайтесь прочитать попытайтесь прочитать сами вот наверное наверное я бы рекомендовал всем, кто э, интересуется политикой, прочитать первую часть «Жизни и необычайных приключений» Ивана Чонкина, потому что вам станет все понятно, и вы тогда сможете сделать какие-то выводы. А очень хорошая и очень большая книжка «Молитва об оуэне она Нам есть на русском языке, 800 страниц. Просто получите удовольствие. Тоже желательно читать самому. Хотя здесь можно найти аудиокнигу.
0: Дмитрий, на этой ноте закончим. Спасибо большое за Вам интересную и беседу.
1: Надеюсь, что мы даже обошлись без русской ненормативной лексики. Один раз как, о, что-то к ней приблизились.
0: Видите, как... ну, мы на ютубе, пока что. Нам все, в принципе, можно.
1: Нет, я имею в виду, что э, я в этом смысле зеркалю людей, потому что интеллигентные ведущие, И поэтому, когда мы говорим про музыку, даже не прозвучало слово жопа. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо, очень приятно. Спасибо, взаимно.